0: Bienvenidos a Panas en Utah. Panas
1: en Utah. Podcast. Ahora conocerás a la comunidad latina desde dentro. Este espacio está a cargo de Frenkie Alvarado. El Pan en Utah. Bienvenidos al podcast de Panas en Utah. Mi nombre es Freddy Alvarado y como lo prometimos, siempre conocerán la comunidad latina desde dentro. Y no, no podía faltar en nuestros episodios la entrevista con Joirem Rangel. Ella es un símbolo de, de nuestra comunidad de persistencia, de perseverancia, de constancia, de creer en sus sueños y lograrlo es una mujer que acaba de abrir su, su restaurante arepón venezolano, pero ese arepón tiene una historia de hace cinco años, un proceso histórico donde solamente en nuestra primera, en esta comunidad que se armó al, al, hace cinco años, donde vino una primera oleada de migrantes, existía solamente un restaurante que era el sabor latino de Ingrid Santaella, que podrán ver también en nuestras eh, eh, primeras entrevistas, y estaba comenzando a lo maracucho, que es un, es un restaurante que, que ya tiene cinco años, ciertamente. Y le tocaba el turno a la arepón venezolano. ¿Cómo estás, Yoyden? Bienvenida.
0: Hola, Freddy. Gracias, gracias. Gracias por la oportunidad ante todo. Pero Mira, Yoyden,
1: ¿sí? ¿sí? te tocaba. Te tocaba en ese momento. Por eso hicimos esta pequeña stoxy de la historia y le tocaba a la arepón venezolano en ese momento. ¿Qué pasó?
0: Es que, bueno, en ese momento yo estaba vendiendo desde mi casa eh, decidí comenzar con los eventos de verano, no, no sentía que era, tenía como muchas dudas al momento de poder querer tener un local, porque sé que esto lleva consigo mucha responsabilidad, pero eh, me di a conocer básicamente en los eventos de verano, en el tiempo del COVID fue mi mejor momento, porque mi comida era a
1: domicilio. Impresionante, ¿no? Que fue el momento donde muchos perdimos, muchos perdimos familiares allí, fue, pero muchos se lograron una oportunidad. Fue este logotipo cuando comenzó Arepón Venezolano, fue el primer logotipo, Venezuelan Food, y era un logotipo de delivery, y también de estos eventos de verano, en los Estados Unidos se estira muchísimo, especialmente en Utah, en cada ciudad se hace eh, el famoso farmer market, que son eh, mercados de de granja eh, y da okay. la oportunidad de vender comida. Ahí el Alepón es, yo siempre eh, eh, es puntual participa en todos esos eventos cada año, en cada una de las ciudades.
0: Frangi, yo me trataba de inscribir en todos los eventos que encontraba. Eh, tuve muchas dificultades por el idioma para poder tener los permisos necesarios primero. Eh, le preguntaba a las personas y, y a veces muchas personas no me sabían decir o dar la información pero yo iba, iba a la ciudad, eh, preguntaba hasta que conseguía una persona que me pudiera ayudar y me pudiera orientar con los permisos necesarios para poder estar en los eventos de verano pero así comencé
1: Quiero. es mamá de cuatro niños Sí. Nómbrame cada uno y dame las edades, por favor. Yo iré para que la gente conozca tu familia.
0: Claro que sí. Este, Mi hijo mayor, Daniel, tiene 14 años. Después viene Victoria, tiene 12. Eh, después viene Isabela, tiene 7. Y después viene Abraham, con 5 añitos, que es mi bebé más chiquito.
1: Es decir que Abraham comenzó con el arepón.
0: Ah, llego con es su
1: respaldo sí. sí. ¿sí? simultáneamente ¿cómo? ¿te mantenías con la comisión la libre o hacías un trabajo simultáneo?
0: no, tenía un trabajo simultáneo eh, mientras trabajaba en Amazon de domingo a miércoles trabajaba de 5 de la tarde a 5 de la mañana bueno. eh, después de ahí me iba a mi casa trabajaba eh, los fines de semana de eh, jueves a sábado con la venta de comida. Eran los únicos días que vendía comida los fines de semana para poder tener el otro tiempo eh, para trabajar en Amazon.
1: Esto es una historia que mucha gente conoce y ustedes dirán bueno, ¿por qué la gente conoce la historia de, de de Joyden, porque esta historia que, conoce, que está contando Yoirem era privada de una vida personal, pero hay algo que, hace, eh, que se hace público y se convierte en una noticia que todos nos involucramos como comunidad y estuvimos cerca. Pero nos vamos a un corte comercial y volvemos para que nos cuentes qué pasó, qué pasó en tu vida que te, que te hizo cambiar y me imagino reflexionar.
0: Soy Mafer Pino de Llevara con Realtypad y con mi asesoría tuyo lo podemos lograr. Amigos y amigas de
1: Drugby Motors, mi nombre es Eduard y como pensamos en el bienestar de nuestros clientes, los invitamos para que vengan y nos visiten y esperen en un espacio cómodo y disfruten de los servicios de cambio de aceite, mecánica general, emisiones y muchos servicios más para todos ustedes. Estamos en la 41,81 Sur, aquí en Power Emission, aliado de Drugby Motors. Muchísimas gracias a nuestros sponsors, eh, a Driver Immortals y a Buffer Pino de llevar a Realtor que hacen posible que logremos este podcast. Que entrevista y lleva historias de nuestra gente como KSR News nos, re, nos reseñó es una, una, una ventana para que nosotros contemos nuestras propias historias y no podía faltar Joirem Rangel y hoy es un motivo especial, pero digo por qué Joirem, qué fue eh, eso que pasó en tu vida que, que cambió y que te hizo famosa lamentablemente, digo lamentable porque tú nos vas a decir la razón
0: eh, yo, yo no pienso que lamentablemente las cosas pasan por algo pero se cierran unas puertas y se abren otras más pero fue el robo del
1: traidor el año pasado eso fue dice que, que,
0: que como para esta
1: fecha que nos que, que llegó te eh, hizo famosísima pues había un, un era un trailer no era un food trailer era un trailer donde tú tenías todas tus cosas cuéntanos qué pasó cómo fue la historia
0: este ya Yo lo tenía estacionado, en lo, valga la redundancia, en los estacionamientos de, de mi casa, cuando una mañana eh, ya yo no veo el tráiler. Yo llamo por teléfono a los, a las grúas y en efecto ellos se la habían llevado. Yo pagué una multa de 350 dólares para que ellos me devolvieran el tráiler.
1: Es un primer lo que digamos un primer susto, la advertencia.
0: Exacto. Exacto, ese fue el primer aviso
1: Dios, Yo sí me...
0: Digo, mira, te mandó hasta, hasta una abertez. Sí, ellos me devuelven el tráiler, Pero yo no tenía dónde estacionarlo Yo tenía que guardarlo en el mismo sitio Mi hermano, que vive en Draper eh, Me dice, pero lo puedes poner aquí En los estacionamientos de aquí Porque aquí estacionan varios tráiler Y no, yo no veo que a ninguno le pasa nunca nada Y yo, bueno, está bien Lo estacioné allá Y no pasó un mes cuando me roban el tráiler de ese puesto de estacionamiento.
1: Y me imagino que tú diste, oye, pero, oh, se lo volvieron a llevar a la grúa.
0: Sí, eso fue lo primero que yo pensé. Y lo primero que yo pensé, bueno, las grúas se lo volvieron a llevar, pues. Porque, en efecto, el tráiler se quedaba toda la semana parado y yo solamente lo utilizaba los fines de semana. Entonces, yo me imagino que la gente veía que el tráiler estaba parado, que nadie lo iba a ver, que nadie lo iba a mirar. Y, y por eso se llevaron el trailer. Bueno.
1: ¿qué te hizo reflexionar? ¿qué fue lo que pasó que tú nos dijiste? Eso me hizo reflexionar.
0: Este, cuando yo veo y, y veo que no se lo que se lo llevaron, yo llamo a las grúas y me doy cuenta que ellos no se lo llevaron. Cuando yo reacciono que ya pasa todo el día yo digo no, este, si ya yo he ido a todos los lo trailers, las personas que se llevan no, los no, no, dos trailer y no está en ninguna parte obviamente es un robo pero yo, yo misma no quería aceptarlo porque yo dije en este país, de hecho en este estado no, eso no puede suceder no puede suceder, no puede suceder y yo estaba en la negación cuando ya viene la parte de aceptación yo digo, me lo robaron ahí fue que yo rompí a llorar yo dije, no tengo nada para trabajar y ahí es que yo me decido a poner la denuncia en la policía de Draper
1: y la gente toda llegó y dijo ¿Lo tenías asegurado?
0: Sí. Ahí es donde yo re reacciono y reflexiono y digo no lo tenía asegurado. Porque ciertamente yo jamás pensé que me iba a pasar algo, algo así. pues Y solamente tenía asegurado mi carro y, y nunca me preocupé por el tráiler.
1: ¿Todos los equipos de trabajo estaban allí? ¿verdad?
0: Todo mi equipo de trabajo, Frenzy. Eh, tenía dos freidoras, tenía un freezercito pequeño... Tenía mesas, sillas, todos mis, mis implementos para cocinar, como el bull, eh, la, eh, las cosas para trabajar en los eventos de
1: verano. Es decir, que te quedas allí, una mujer con cuatro niños, con un trabajo en Amazon, sí. y este digamos que su trabajo extra, donde trabajaste para comprar todos esos equipos, porque esos equipos, eh, en este momento tal vez lo verás como poco, como me los comentaste en algún momento, pero no eran los equipos de trabajo.
0: Sí, eso era todo mi esfuerzo Frenkie, porque poquito a poco yo me iba comprando las cosas. Yo trabajaba con una freidora pequeña y con una plancha pequeña. Los que me conocen desde el principio saben que yo tenía todas mi, mis cosas como pequeñas, hasta de casa parecían, no parecían de un evento de verano. Y poquito a poco me fui comprando freidora grande, después una plancha grande, y así poquito a poco iba teniendo los equipos para poder trabajar mejor en los eventos de verano.
1: Y llegó Cuando... y, y llegó y se desapareció de la noche a la mañana
0: cuando ya yo reacciono y digo no, si es un robo, yo digo Dios mío, ¿qué voy a hacer si no
1: tengo nada para trabajar? Muchos que estábamos cerca de ti, te apoyamos y, y, y bueno, compartimos, la noticia se hizo viral, fue impresionante a nivel de redes sociales, el apoyo abrumador que tuviste porque las fotografías rodaron, muchas personas no podían ver un, un tráiler negro porque se le pegaban atrás, tomaban fotografías sí, bien, bien. y te, nos mandaron fotos este, recuerdo en esa oportunidad y, y a los pocos días tenías un evento, ¿cómo hiciste?
0: Eh, eso fue como un miércoles, Frenji, y el sábado yo tenía el evento multicultural en Draper. Y yo dije, ay Dios mío, no, yo no voy a poder participar porque no tengo nada, que voy a llevar? Y entonces toda mi familia me empezó a decir, no importa, llévate esto de la casa, llévate esto de la casa, no, pero es que me falta esto, 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 y yo empezaba a hacer mi lista. Cuando pasa lo del robo, Frenji, eh toda la gente que me conoce de eventos anteriores y que no me conocía tampoco, me empezaron a llamar, a prestar equipos, eh, un señor chileno me prestó su tráiler, me prestó una, una mesita de preparación, eh, me prestaron muchas cosas, me prestaron pinzas, me regalaron servilletas, pitillos, platos, y, y yo les decía, no, cuando yo haga este evento yo te lo voy a reponer y me decían no, no me los tienes que reponer esto yo te lo estoy regalando ven
1: a mi casa es un eh, ejemplo de la solidaridad de la comunidad latina porque no eran venezolanos habían chilenos eran cuatro años en ese momento de, de, de trabajo cuatro años sí. de llevarle comida que por cierto vamos a hablar de ese tema cuáles son tus comidas tus productos tus, tus, tus especialidades y las personas te apoyaron por eso es que te convertiste en un símbolo porque la gente incluso pusiste una bandera venezolana ese día allí y, y la bandera cola más larga de la, que fue la tuya.
0: bandera que me regalaron porque no tenía nada de equipo ni siquiera para poner una publicidad porque todos se lo llevaron en el trailer pues yo no lo bajaba del trailer porque era lo mismo que utilizaba para los demás eventos entonces yo lo dejaba allí pues este y, y to, pude hacer mi evento de verano Frenji, había líneas para poderme comprar, recuerdo una experiencia de una señora de Panamá que, que su esposo estaba en Panamá y vio la noticia y le dijo tú estás en Utah, anda, va a estar vendiendo en el festival y la señora se me acerca y dice ¿qué me puedes vender? y yo bueno, este es el menú tengo esto, esto bueno, véndeme lo que sea, porque yo lo que quiero es apoyarte. mi esposo Man. está en Panamá y quiere una foto contigo y quiere saber de que yo te apoyé y yo me sentía como wow que qué bello no e -esa, esa persona que cuesta ya solamente para comprar lo que sea que ella eso dijo, no,
1: esos son los ejemplos las historias sí. que llenan de, de gratificación porque sí. eso fue el comienzo de este arepón venezolano sí Ahí estaba ese arepón venezolano y, y de Joiden Rangel que que se había convertido, por eso te digo que te habías convertido en un símbolo de resistencia, sí, porque te negaste. A, 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 sé que en ese momento lloraste, sé, tú mismo me dijiste, bueno, yo no lo creía, pero aún así seguiste adelante.
0: Sí, cuando vino la parte de aceptación del, del, del tráiler, pues yo no te niego, yo rompí a llorar, dije, ¿por qué pasa esto? Pero al sentir el cariño y la calidez de todo el, de todo de de toda la comunidad frente, eso fue tan bonito, de verdad, yo, yo no, misma no me lo creía, yo decía, en serio, todo esto, y poder montar mi booth, y poder vender, eh, y llegar a todo este, con mi menú en ese festival multicultural, para mí fue una gran bendición, de verdad que sí.
1: Yo diría, ¿Tú has estado en todos los, en todos los eh, festivales de verano de todas las ciudades de Utah, de, de Utah o en su mayoría?
0: Eh, sí, no he estado en todos los farmes marques, solamente en el Farmes Marques de Provo, pero sí he estado en Multicultural, Festival Latinoamericano, en el Freedom Festival, que es el festival del 4 de julio, uno de los festivales más grandes. Ya llevo cuatro años wow. en el Festival de Freedom Festival.
1: Sí. ¿cómo quieres tú Estados Unidos ese día? porque ese día estaba hablando de miles de personas en, una sola, en un solo parque Ocho.
0: no, y ni decir que la, las inscripciones son en enero o sea, yo en enero tengo que estar pendiente de todas las solicitudes porque lo cierran y ya no me da la oportunidad de inscribirme
1: no te da la oportunidad ese, ahora vamos a hablar del nacimiento de este venezolano que es la nueva imagen y hoy abre sus puertas en, hoy no, hace ya un mes este es el primer mes
0: Cinco semanas, ajá.
1: Cinco semanas, imagínate. Quiero mostrar la fotografía para que las personas vean lo hermoso de tu restaurante. Mira las fotografías. Este es el interior. Aquí ven cómo la gente ya ha estado disfrutando. Pues son mesas de grandes cantidades de personas. Son cinco años de clientela. Ahí está el equipo de trabajo, que por cierto, está muy, forma parte mucho de tu familia, iré. Sí. Todo esto. Ah, ah, eh, ¿Cómo, cómo qué ha representado tu familia en, en el nacimiento del nuevo baloncesto venezolano?
0: No, mi familia es un pilar fundamental ahorita en mi vida y bueno desde que llegaron pues, eh, desde que llegaron ellos han sido inspiración, apoyo. Yo han habido momentos que eh, me he querido rendir y ellos han estado allí para darme apoyo, para decirme si puedes, si ya lo has tenido cuatro años. Eh, si puedes y, y han sido de verdad mi inspiración, me, me han
1: apoyado mucho. Mira, quiero mostrar al público parte de los videos que nos regalaste, para que vean un poquito, vamos a ver si, ajá, okay. vamos a ver este video, de, comenzamos con este niño que dijo algo desde su corazón.
0: Hola, bienvenido, ¿qué estás comiendo? Una empanada de pollo que siempre como acá. Yo he comido empanadas de pones de que yo iré en vendía en su casa. Están muy ricas y se comienza. Gracias, gracias por venir.
1: Tengo por aquí, bueno, aquí está yo iré en sus redes sociales. Vamos a verla. Eh, yo yo iré en, en, en las redes sociales. traigo
0: la recomendación del día: unos deliciosos un con carne asada y un rico patacón verde de carne mechada. Pueden
1: venir para acá, para la 194W Center Street Oren. Les esperamos. Y, y parte de tu éxito ha sido ese, gallo, ah, y la, la la unión con la, la comunicación con la gente. Porque sí. mira este video, que tengo por aquí,
0: tengo otro. Bienvenida. ¿Qué viniste a comer el día de hoy? Vine a comer empanada de pabellón. Está exquisita, se las recomiendo. Excelente. Qué bueno, ¿y qué estás celebrando? Que te veo con una coronita. Oh, estoy celebrando mi despedida de soltera. Qué bueno, y la vino a celebrar aquí con sus amigas. Qué linda.
1: Yo diré, ¿sí? tienes un gentío, porque yo tuve la oportunidad de la semana de, de, de que abriste, y eso sonaba ese timbre. tin, 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 ¡Tin! 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 Son cinco años de clientela, de amigos. Pues ya no son tus clientelas, ya son tus amigos ah, sí. has estado en su cumpleaños, has estado en sus bautizos, has estado en su fiesta has estado en nuestros despedidas de 31, el Arepo ha formado parte de la familia de la comunidad de venezolana en y Utah, y también de la comunidad latina porque tienes clientes de diferentes nacionalidades ¿Qué tal la experiencia? ¿Algún momento te rendiste? Me dijiste que sí, que en algún momento lo pensaste pero ahora saltar de, de los farmers después de perderlo todo, volver a armar, a tener tu propio local.
0: Este, de verdad me siento, me siento agradecida porque todas estas pruebas me han ayudado a ser más fuerte. Me han ayudado a pensar que no hay solamente opciones A y opciones B, sino que hay muchas opciones para nosotros poder seguir adelante y no encerrarnos como no hay más posibilidades para cada uno de nosotros, sino poder ver
1: más allá de eso. Le está hablando una mujer, que, eh, bueno en su momento, con pareja sin pareja, ya con cuatro niños eh, cinco años de historia, porque tiene varias cosas que están pasando en tu vida personal también, que no vamos a ahondar acá, pero personas que han confiado en ti otras que no, pero tú siempre creíste en ti porque llegaste al punto
0: Sí, sí no creas, han habido momentos donde yo misma he dudado de mi capacidad pero me, me, me he apoyado en los consejos de mi mamá que me, y de mis hijos porque mis hijos mayores me dicen, mami, tú sí puedes estoy orgullosa de ti y que ellos me digan eso, a mí se me arruga el corazón cuando ellos me dicen esas palabras
1: cuéntame de tu mamá, porque muchas personas eh, cuando hablamos de la mamá o del papá especialmente en los negocios dicen, no, es que ellos no saben de eso este, o a veces lo desestimamos. ¿Cuál es tu mensaje para esa gente que desestima los consejos de un padre?
0: No, para nada. Mi mamá es la que me ha ayudado a no seguir en pie firme, la que me ha ayudado a, a, a creer en mí. Eh, de hecho, es la que hace la sopa los domingos aquí. Así que, <risa> no, ella ha sido un pilar fundamental para la para Arepón, de verdad que sí.
1: Qué bueno. Háblanos un poquito de tu menú y de tus especialidades. Uh, ¿cómo, ¿Cómo estás programado? A uh, los que te conocen por primera vez hoy, que, que están viendo este programa a través de Panaseyuta Podcast, que te ven fuera, ¿cuál es la especialidad de la Arepón?
0: Eh, lo que más pide la gente es Patacón. Eso es lo que más pide la gente. Pero mi nombre nace que desde que yo comencé a pensar en mi nombre, yo pensé en las areperas que uno siempre veía en Maracaibo o en Venezuela, en cualquier parte de Venezuela donde tú veías a lo largo todo tipo de relleno que tú querías escoger y tú decías yo la quiero con esto yo la quiero con esto, entonces que allí es que nace la palabra arepón porque yo no quería vender una arepa pequeña sino una arepa grande y que tú pudieras escoger todo lo que tú le querías colocar a, a tu arepa
1: y ahora que tienes, que tienes la estructura que has hecho ¿lo modificaste el concepto o se mantiene?
0: Por ahorita eh, no he tenido el concepto que quiero, porque el espacio es pequeño, eh, tiene otro tipo de, el, de concepto del restaurante donde estoy, pero para esa baja. Va. Vamos a ver si modificamos.
1: <risas> y de seguro, porque ya, ya sabemos que lo que tú visualizas lo hace, a, no importa el tiempo.
0: A mí, Vamos a, a un corte
1: y volvemos a despedirnos de Yoirén, Miguel no es Estás viendo Panas en Utah, podcast por la plataforma digital de We Are Latinos Radio en vivo por Facebook y YouTube Gracias por seguirnos en Panas en Utah Podcast, no. para mí de lujo, ahí dejo a yo iré trabajando porque está en vivo desde su restaurante con la gente allí y, y su equipo de trabajo Yoreen, un mensaje final para la gente que nos ve un mensaje para esos emprendedores de, de, de antes y los nuevos no solamente para el que está llegando, sino para el que tiene 10 o 15 años aquí y todavía tiene el sueño de, de emprender.
0: Frenji, eh, mi consejo principal es que no hay nada imposible, que todos los sueños los podemos lograr si nosotros trabajamos día a día para lograr eso que tanto queremos si somos constantes, perseverantes, no nos rindamos si una puerta se nos cierra porque si una puerta se cierra, muchas más se van a abrir y a lo mejor esa puerta que se cerró no nos convenía eh, no, nos, no, no dejemos de preguntar, así pensemos que es una pregunta tonta vamos a hacerla, porque lo que es tonto para otros es importante para nosotros entonces nunca dejemos de preguntar, nunca dejemos de soñar y nunca dejemos de ser perseverantes porque la perseverancia y la constancia la constancia es lo que de verdad nos va a llevar
1: al éxito eso me lo dijiste como empresaria ahora háblame de madre no quiero perder ese mensaje de en Álvarez madre de cuatro hijos dos preadolescentes y dos dos bebés prácticamente si un bebé de cinco años ese mensaje para las madres aquí en los Estados Unidos ese
0: mensaje para las mamás que venimos a este país a trabajar, que a veces sentimos que no tenemos tiempo para ello, eh, vamos a involucrarlos, vamos a involucrarlos en nuestros sueños, que se pueden convertir en sus sueños, a lo mejor no van a ser sus sueños, pero podemos enseñarlos todos los valores, los principios, la perseverancia, para que ellos puedan lograr sus propios sueños y poder sentir que el trabajo de mamá o el trabajo de papá lo están haciendo por ellos, lo estamos haciendo por cada uno de nuestros hijos. Porque si bien es cierto vinimos a este país a progresar, a verlos felices, a verlos a que ellos no pasen vicisitudes, no pasen necesidades y a, verlo, a verlos bien, a verlos bien. Este es un país de oportunidades. Ya que mis hijos hablen inglés, que mis hijos se desarrollen bien en este país, ya, ya para mí es un paso más para, para verlos a ellos crecer
1: muchísimas gracias yo sabía que, que iba a ser un, un programa de sentimientos, un programa de reflexión, mira estoy aquí de verdad porque he, he seguido de cerca tu trayectoria y eres de admirar y eres un ejemplo para esta comunidad, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Panas mira, Utah perfecto. Podcast nos vemos este próximo jueves 7 de la noche en la plataforma de Facebook y de YouTube gracias por seguir a Panas yuta Utah Gracias por escuchar nuestro podcast, Fanasonita. Muy pronto tendremos más información para ti. Y recuerda que juntos somos más fuertes.